1: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Yo Te Leo a Voz, esta hora de música. De palabras, palabras habladas, palabras cantadas Aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 Soy Carla Ruiz En la producción Daniela Paola Rodríguez Allí está Dani Y en la edición Dieguito Rosato Y por supuesto estamos en Instagram Arroba yo te leo a vos eh, Si querés me buscas a mí Arroba soy Carla Ruiz Nos puedes mandar un mail a yo te lo y como siempre lo importante que es tu voz en este programa.
2: Ta 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 que <tose> que que ta 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 que que y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar ta que 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 ta de arena.
1: a dar comienzo a este Yo te lo a vos con información con información que seguramente te interese Quiero contarte, bueno y agradecer al, al Departamento de Folclore y la Universidad Nacional de las Artes por estar presente todo este año con, con su información eh, Gracias por la posibilidad de poder difundirlos y acercarte a vos. Eh, comienzan las preinscripciones a las carreras del Departamento de Folclore de la UNA, la Universidad Nacional de, de las Artes para el 2023 el Departamento de la Universidad nos está informando y nosotros te lo trasladamos que del 12 al 14 de diciembre, así que bueno si lo estás escuchando esto en vivo, tenés todo el día de hoy, tal vez lo, lo extiendan un poquito pues bueno, son solo dos días, están abiertas las preinscripciones a las diferentes carreras que ofrece el Departamento de Folclore de la UNA que las carreras de pregrado son interpretación de instrumentos criollos Interpretación de danzas folclóricas y tango Interpretación de tango Y las carreras de grado Licenciatura en folclore Mención instrumentos criollos Licenciatura en folclore Mención danzas folclóricas y tango Licenciatura en folclore Mención tango Licenciatura en folclore Mención culturas tradicionales Y licenciatura en artes y pensamiento latinoamericano Además, el Departamento de Folclore Ofrece un curso de iniciación A los elementos técnicos de la música e instrumentos criollos que están destinados a personas mayores de 16 años que quieran obtener conocimientos que les permitan realizar los cursos de nivelación universitarios con posterioridad. Así que, bueno, si entras a la página, allí vas a tener para descargar y completar el formula, formulario al igual que eh, la, la preinscripción eh, Entrás a folclore.una.edu.ar Allí vas a, a carreras Así que bueno, muchas gracias a Luna que estuvo presente todo este año con su información Y ahora sí Hace algunos programas hablamos de música surera. Yo tenía ganas de... Eh, de chacarera, un poco de chacarera, un poco de este ritmo y de esta danza tradicional argentina eh, principalmente de la provincia de Santiago del Estero, un ritmo que, que se ejecuta tradicionalmente con guitarra violín y bombo legüero existen chacareras cantadas tradicionales como también existen chacareras solo instrumentales, es bailada por parejas que danzan libremente pero en grupo, con rondas y con vueltas rítmicamente compás de seis octavos y algunos sostienen que es una danza monorítmica en tres cuartos mientras que otros sostienen que es una danza birrítmica o polirrítmica con la melodía de seis octavos y la base instrumental de tres cuartos de tres cuartos así se dice es bailada en toda la argentina con mayor presencia en el noa y también en el sur de bolivia y más que contarte de la chacarera, escuchemos chacarerazas. Y si sabes, y si no sabes, también bailala. Pregunta vos, chacarera Verónica Condomí. <risa>
2: ¿Cómo has nacido? Pero si se para qué, ha nacido Chacarera para averiguar por qué. Porque si la tierra es madre de la gente por igual, algunos poseen tanto y otros solo su penar que lo que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad pregunta vos chacarera, trata vos de averiguar porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan. La voz chacarera, en nombre de qué señor debe el pobre ser tan pobre y agradecer su dolor. Preguntando, chacarera, llegarás a comprender que no hay No es chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar.
3: Pregunta vos, chacarera, tratabo de averiguar, porque hay changuitos con hambre y otros que tiran el pan.
1: De la voz de Verónica cuando a pregunta voz Chacarera, nos vamos a otra, a Chacarera montarás en la voz de Paola Arias.
4: Chacarera. Cuando
5: al monte voy por miel en la brutal desolación solo existo con mi voz y el vago alear del corazón. Hoy para el chilo, pay cerca de Orán, tengo un amor, a la jita y sin pudor, come la miel que traigo yo. En un despucio compraré coca y alcohol para la emoción, una lista y una flor para alegrar su corazón. Aquí nunca me voy, en el monte sabe Dios, vivo feliz, soy lo que soy.
4: ¡Vamos por
5: la otra! ¡Ahora! ¡Y la y bajo el sol, brillo pacu tiene el verdor, se abre el cielo en una flor, peina su luz la creación. mi tierra chulupí vive el señor conquistador Y la lucha se hace cruel, hay que pagar con el dolor Dios, vivo feliz, soy lo que
4: soy.
0: Yo te leo a voz con Carla Ruiz por Folclórica 987.
1: Y en Yo te leo vos siempre estamos pensando y buscando qué podemos leer, qué más podemos conocer, hacia dónde podemos ir, qué nos puede gustar más, qué nos puede gustar eh, menos. Viste que a veces a uno le parece que algo está buenísimo y se mete y resulta que no, pero bueno. Eh, yo no sé si vos sos de los que dejan un libro empezado o una serie empezada, ¿no? En una época a mí me costaba mucho y seguía leyendo... ...o mirando esa serie o esa película hasta el final... ...ahora me estoy dando el permiso de, de abandonar... ...y a veces al tiempo lo retomo... ...y lo vuelvo a dejar... ...o, o lo termino... ...o a veces no... <ríe> ...me estoy dando eso, esos permisos... ...y está bueno te quiero contar, no recomendar, no decirte que son imperdibles, imprescindibles, no son tres libros cortos, eh, se leen de, de, de un tirón, no, como se dice, eh, hay lecturas que son más apasionantes y entretenidas que otras que se pueden disfrutar en cualquier momento, hay veces que otras historias necesitas eh, estar y dedicarle ¿no? más concentración, eh, hay el, historias que se leen en poquísimas horas, eh, un fin de semana largo, por ahí te podés bajar dos libros, eh, hay literatura para todos los gustos. ¿sí? Eh, sin embargo, bueno, a veces se dice que, que, que si buscas una buena lectura, eh, la gente en general dice que se encuentra con libros gordos, largos, pesados. Mm, no sé si están así. Pero hay libros con historias cortas, muy buenos, que permiten disfrutar de la literatura así en una sola noche. Ponele, si te desvelaste un poquito. Uno es de Juan Pablo Villalobos, o Villalobos, como prefieras vos nombrarlo. Peluquería y Letras. Él es mexicano, Juan Pablo, y escribió esta novela corta que tiene solo 104 páginas. Entre peripecias, cierto humor negro, es una historia corta que ahonda en las actividades de la vida cotidiana. La novela involucra a una peluquera con un pasado oscuro y a un vigilante de supermercado obsesionado por, 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 por escribir, eh, sus experiencias de vida bueno, entre personajes particulares, una cita al médico para hacerse una colonoscopía el autor del libro logra eh, profundizar en temas como la salud, también se mete con el éxito laboral, la familia, el amor eh, bueno, es, este, es una historia corta de 104 páginas, interesante se llama Peluquería y Letras de Juan Pablo Villalobos o Villalobos, como vos prefieras. 1922 de Stephen King es la historia perfecta para vivir en el mundo del señor Stephen en pocas horas. 1922 es una historia de suspenso en la que James confiesa un supuesto asesinato. Según cuenta, mató a su esposa en Nebraska en el año 1922 y por allí se desarrolla este libro muy interesante que tiene 165 páginas. Y otro de los libros cortos que te voy a recomendar es de Luis Sepúlveda. Se llama Un viejo que leía novelas de amor... La escribió este chileno en 1989, es una historia ambientada en la selva amazónica. Eh, tiene 144 páginas, ¿eh? hoy estamos hablando exacto, ¿sí? el número de páginas. El libro, un viejo que leía novelas de amor, el libro trata sobre un habitante de un pueblo indígena que vive en la selva, Antonio José Bolívar se caracteriza por su devoción por la naturaleza, pero el intento de unos forasteros por dominar la selva eh, es lo que lo tiene mal. Y para distraerse decide leer las novelas de amor que dos veces al año lleva un dentista a su pueblo. Así que bueno, este es un viaje ¿no? por las lecturas, las aventuras, las emociones de, del viejo Bolívar. Son ocho capítulos, como te decía, 144 páginas. Un viejo que leía novelas de amor del vicepúlveda. Y de estos ocho capítulos yo te voy a leer el primero. El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes del idilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín, el dentista que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. ¿Te duele? Preguntaba. Los pacientes aferrándose a los costados del sillón respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares. Algunos... Pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada, pero sus intenciones chocaban con los brazos fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo. ¡Quieto, carajo! ¡Quita las manos! ¡Ya sé que duele! ¿Y de quién es la culpa? ¿A ver? ¿Mía? El gobierno. Métetelo bien en la mullera. El gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos. El gobierno es culpable de que te duela. Los afligidos asentían entonces cerrando los ojos y con leves movimientos de cabeza. El doctor Loachamín odiaba al gobierno, a todos y a cualquier gobierno. Hijo ilegítimo de un emigrante ibérico, heredó de él una tremenda bronca a todo cuanto sonara autoridad, pero los motivos de aquel odio se lo extraviaron en alguna juerga de juventud, de tal manera que sus monsergas de ácrata se transformaron en una especie de verruga moral que lo hacía simpático vociferaba contra los gobiernos de turno de la misma manera como lo hacía contra los gringos llegados a veces desde las instalaciones petroleras del coca impúdicos extraños que fotografiaban sin permiso las bocas abiertas de sus pacientes muy cerca la breve tripulación del sucre cargaba racimos de banano verde y costales de café en grano a un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza de aguardiente frontera, de sal y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. El sucre zarparía en cuanto el dentista terminase de arreglar quijadas. Navegaría remontando las aguas del río Nangaritza para desembocar más tarde en el Zamora y luego de cuatro días de lenta navegación arribaría al puerto fluvial de El Dorado. El barco, antigua caja flotante movida por la decisión de su patrón mecánico, por el esfuerzo de dos hombres fornidos que componían la tripulación y por la voluntad tísica de un viejo motor diésel, no regresaría hasta pasada la estación de las lluvias que se anunciaba en el cielo encapotado. El doctor Rubicundo Loachamín visitaba el idilio dos veces al año, tal ocho como lo hacía el empleado de correos, que raramente llevó correspondencia para algún habitante. De su maletín gastado solo aparecían papeles oficiales destinados al alcalde o los retratos graves y descoloridos por la humedad de los gobernantes de turno. La gente es Esperaban la llegada del barco sin otras esperanzas que ver renovadas sus provisiones de sal, gas, cerveza y agua ardiente. Pero al dentista lo recibían con alivio, sobre todo los sobrevivientes de la malaria cansados de escupir restos de dentadura y deseosos de tener la boca limpia de astillas para probarse una de las prótesis ordenadas sobre un tapete morado de indiscutible aire. Cardenalicio, despotricando contra el gobierno, el dentista les limpiaba las encías de los últimos restos de dientes y enseguida les ordenaba hacer un buche con agua ardiente. «Bueno, veamos, ¿cómo te va esta? Me aprieta, no puedo cerrar la boca. Joder, qué tipos tan delicados. A ver, pruébate esta». Me viene suelta, se me va a caer si estornudo. ¿Y para qué te refrías, pendejo? Abre la boca. Y le obedecía. Luego de probarse diferentes dentaduras, encontraban la más cómoda y discutían el precio, mientras el dentista desinfectaba las restantes sumergiéndolas en una marmita con cloro hervido. El sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín era toda una institución para los habitantes de las riberas de los ríos Zamora, Yacuambí y Nangaritza. En realidad, se trataba de un antiguo sillón de barbero con el pedestal y los bordes esmaltados de blanco. El sillón portátil precisaba de la fortaleza del patrón y de los tripulantes del Sucre para alzarlo y se asentaba apernado sobre una tarima en un metro cuadrado que el dentista llamaba la consulta. En la consulta mando yo, carajo. Aquí se hace lo que yo digo. Cuando baje pueden llamarme sacamuelas, urgocicos, palpalenguas o como se les antoje y hasta es posible que les acepte un trago. Quienes esperaban turno mostraban caras de padecimiento extremo. Y los que pasaban por las pinzas extractoras tampoco tenían mejor semblante. Los únicos personajes sonrientes en las cercanías de la consulta eran los jíbaros mirando a cuclillados. Los jíbaros, indígenas rechazados por su propio pueblo, el suar, por considerarlos envilecidos y degenerados con las costumbres de los apaches, de los blancos, los jíbaros, vestidos con harapos de blanco, aceptaban sin protestas el mote nombre endilgado por los conquistadores españoles. Había una enorme diferencia entre un suar altivo y orgulloso, conocedor de las secretas regiones amazónicas, y un jíbaro, como los que se reunían en el muelle del el idilio, esperando por un resto de alcohol. Los jíbaros sonreían mostrando sus dientes puntudos, afilados con piedras de río. ¿Y ustedes? ¿Qué diablos miran? Algún día van a caer en mis manos, macacos, los amenazaba el dentista. Al sentirse aludidos, los jíbaros respondían dichosos. «¡Jíbaro, buenos dientes teniendo! ¡Jíbaro, mucha carne de mono comiendo!» A veces un paciente lanzaba un alarido que espantaba a los pájaros y alejaba las pinzas de un manotazo, llevando la mano libre hasta la empuñadura del machete. «¡Comportate como un hombre, cojudo! ¡Ya sé que duele! Y te he dicho de quién es la culpa». ¿Qué me vienes a mí con bravatas? Siéntate tranquilo y demuestra que tienes bien puestos los huevos. Es que me está sacando el alma, doctor. Déjeme echar un trago primero. El dentista suspiró luego de atender al último sufriente. Envolvió las prótesis que no encontraron interesados en el tapete cardinalicio y mientras desinfectaba los instrumentos vio pasar la canoa de un suar. El indígena Remaba parejo, de pie, en la popa de la delgada embarcación. Al llegar junto al sucre dio un par de pareteadas que lo pegaron al barco. Por la borda asomó la figura aburrida del patrón. El suar le explicaba algo, gesticulando con todo el cuerpo y escupiendo constantemente. El dentista terminó de secar los instrumentos y los acomodó en un estuche de cuero. Enseguida tomó el recipiente con los dientes sacados y los arrojó al agua. El patrón y el suar pasaron por su lado rumbo a la alcaldía. Tenemos que esperar, doctor. Traen a un gringo muerto. No le agradó la nueva. El sucre era un armatoste incómodo, sobre todo durante los viajes de regreso, recargado de banano verde y café tardío semipodrido en los costales. Si se largaba a llover antes de tiempo, cosa que al parecer ocurriría, ya que el barco navegaba con una semana de retraso a causa de diversas averías, entonces debían cobijar la carga, pasajeros y tripulación bajo una lona, sin espacio para colgar las hamacas, y si a todo ello se sumaba un muerto, el viaje sería doblemente incómodo. El dentista ayudó a subir a bordo al sillón portátil y enseguida caminó hasta un extremo del muelle. Ahí lo esperaba José Bolívar Proaño, un viejo de cuerpo corrioso al que parecía no importarle el cargar con tanto nombre de prócer. ¿Todavía no te mueres, Antonio José Bolívar? Antes de responder, el viejo... Se olió a los sobacos. «Parece que no. Todavía apesto. ¿Y usted? ¿Cómo van sus dientes?» «Aquí los tengo», respondió el viejo llevándose una mano al bolsillo. Desenvolvió un pañuelo descolorido y le enseñó la prótesis. «¿Y por qué no los usa, viejo necio?» «Ahorita me los pongo. No estaba ni comiendo ni hablando. ¿Para qué gastarlos entonces?» El viejo se acomodó la dentadura, chasqueó la lengua, escupió generosamente y le ofreció la botella de frontera. «Venga, creo que me gané un trago, vaya que sí». Hoy día sacó 27 dientes enteros y un montón de 10 pedazos, pero no superó la marca. «¿Siempre me llevas la cuenta?» «Para eso son los amigos, para celebrar las gracias del otro». «Antes era mejor, ¿no le parece? Cuando todavía llegaban colonos jóvenes». ¿Se acuerda del Montubio aquel, ese que se dejó sacar todos los dientes para ganar una apuesta? El doctor Rubicundo la dio a la cabeza para ordenar los recuerdos y así llegó la imagen del hombre, no muy joven y vestido, a la manera montubia, todo de blanco, descalzo, pero con espuelas de plata. El Montubio llegó hasta la consulta acompañado de una veintena de individuos, todos muy borrachos. Eran buscadores de oro, sin recodo fijo. Peregrinos, lo llamaban las gentes. Y no les importaba si el oro lo encontraban en los ríos o en las alforjas del prójimo. El Montubio se dejó caer en el sillón y lo miró con expresión estúpida. «Tú dirás, me los sacas toditos, de uno en uno y me los vas poniendo aquí sobre la mesa». ¡Abre la boca! El hombre obedeció y el dentista comprobó que junto a las ruinas molares le quedaban muchos dientes, algunos picados y otros enteros. ¡Te queda un buen puñado! ¿Tienes dinero para tantas extracciones? El hombre abandonó la estúpida expresión. El caso es, doctor, que los amigos aquí presentes no me creen cuando les digo que soy muy macho. El caso es que les he dicho que me dejo sacar todos los dientes, uno por uno y sin quejarme. El caso es que apostamos, y usted y yo iremos a medias con las ganancias. Al segundo que te saquen vas a estar cagado y llamando a tu mamacita, gritó uno del grupo y los demás lo apoyaron con sonoras carcajadas. Mejor te vas a echar otros tragos si te lo piensas. «Yo no me presto para cojudeces», dijo el dentista. «El caso es, doctor, que si usted no me permite ganar la apuesta...» «Le corto la cabeza con esto que me acompaña». Al Montubio le brillaron los ojos mientras acariciaba la, la empuñadura del machete. De tal manera que corrió la apuesta. El hombre abrió la boca y el dentista hizo un nuevo recuento. «Eran 15 dientes». Y al decírselo, el desafiante formó una hilera de 15 pepitas de oro sobre el tapete cardinalicio de las prótesis. Una por cada diente. Y los apostadores, a favor o en contra, cubrieron las apuestas con otras pepitas doradas. El número aumentaba considerablemente a partir de la quinta. El Montubio se dejó sacar los primeros siete dientes sin mover un músculo. No se veía volar una mosca, y al retirar el octavo, lo acometió una hemorragia que en unos segundos le llenó la boca de sangre. El hombre no conseguía hablar, pero le hizo una seña de pausa. Escupió varias veces formando cuajarrones sobre la tarima y se echó un largo trago que le hizo revolverse de dolor en el sillón, pero no se quejó y tras escupir de nuevo, con otra señal, le ordenó que continuase. Al final de la carnicería, desdentado y con la cara hinchada hasta las orejas, el Montubio mostró una expresión de triunfo horripilante al dividir las once ganancias con el dentista. Sí, esos eran tiempos, murmuró el doctor Loachamín echándose un largo trago. El aguardiente de la caña le quemó la garganta y devolvió la botella con una mueca. «No se me ponga feo, doctor. Esto mata a los bichos de las tripas», dijo Antonio José Bolívar. Pero no pudo seguir hablando. Dos canoas se acercaban y en una de ellas asomaba la cabeza yaciente de un hombre rubio. Este es el primer capítulo de un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda. Te quedan otros siete, búscalo, léelo. Y después de compartir el primero de los ocho capítulos de un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, vamos a escuchar a dúo Alpa haciendo Juan del Monte.
3: A pelearle a la vida Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana Nadie sabe que tiene hijos que por sus hijos llora Zorritos al que tiene el robar. Los perros aparecen todos juntos. El zorro en los yuyarales, los mismos se les hace Su circuito
4: llora, y que por esos horritos al que tiene de robar,
0: yo te leo a vos. Con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Y seguimos en Yo te leo a vos, aquí en Nacional Folclórica, o si no, tal vez estés ya en formato de podcast, en la página de la radio o en Spotify Y tengo ganas de leer a Nina Ferrari... Piedra sobre piedra una edición de Sudestada este poemario de Nina y en el transcurso de, de su libro o prólogo de Natalia Bericat tiene varios amores y me voy a dedicar a leer a los amores, amor uno sé que quizá nos enfrentemos al derrumbe de todo aquello que alguna vez conocimos y cuando todo termine para reconocernos tendremos que juntar las partes, poner piedra sobre piedra y armar otras formas de habitarnos, otros altares, otras apachetas. Ya sé que tener muchas ganas, pero no poder vernos todavía es, es el problema más lindo que en este momento podemos tener. Ya sé, no es tan fácil como decir «yo decreto que sos mi necesidad y urgencia». No es tan sencillo como echarle llave a la puerta y cerrar todas las ventanas. Quizá ni siquiera vale la pena dar vueltas en círculos como si fuera una cuestión de pareceres. Lo único que creo saber, o quizá intuyo, es que cuidarse es la forma más urgente del amor, o acaso la más necesaria, ya sé. No es tan fácil como darse un beso de buenas noches y mañana todo ha pasado. Ya sé que es un desierto insoportable que la piel se vuelva una frontera. Sé que no es fácil, pero hoy no nos queda otra que intentarlo. Leímos amor 1 y ahora vamos por el 2. Me pregunto si alguna vez podremos decir todo lo que callamos cuando hablamos. Si podremos distinguir si la vida nos está diciendo no o esperar. Si tendremos el coraje de vandalizar los algoritmos protocolares de las relaciones. Si podremos volver a mirarnos a los ojos. Después de tanto humo del bombardeo digital, tu silencio me hace ruido. Y antes de ir al amor 3 y al amor 4, vamos a escuchar a Susana Rinaldi. Fuimos.
6: que no implora, que no reza, que no llora, que sé yo a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, Quisiera no llorarte más No ves Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor Librado de mi amor final Vete No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando amor final,
4: vete, no
6: comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando, no me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras.
1: Estamos con el libro de Nina Ferrari Piedra sobre Piedra y entre todos los poemas que tiene, tiene varios dedicados al amor Leímos Amor 1 y 2, escuchamos a Susana Rinaldi con Fuimos y ahora llega el amor 3 Hoy me acordaba de nuestra primera mañana Llegué a la cocina y vos leías con un haz de luz Acariciándote la cara Tenías el mate en la mano La mirada traslúcida, la almohada marcada yo me puse a amasar pan para el desayuno y mientras me cebabas mate sin que hiciera falta que te pregunte me empezaste a contar de las eras astrológicas de las metáforas y las deidades de los equinoccios y las coincidencias de las profecías de los pasos de una era a la otra y que cada día te preguntabas cómo sería el paso de la era de Pisces a la de Acuario según Ges para nacer hay que romper un mundo, te dije. Y creo que tus ojos aventuraban que nada de esto nos iba a ser fácil. Yo, en cambio, creí que las eras y sus metamorfosis serían prósperas, suaves y felices. No me sorprende. Todo siempre se embellece cuando pasa por tu boca. Seguimos con Nina Ferrari, Amor 4. Cuando todo esto pase, salgamos a la calle compremos una birra en la plaza, corramos descalzos a las palomas, transpiremos las remeras hasta que no nos quede otra que sacárnosla, metamos las patas en la fuente, gritemos, bailemos cumbia, hagamos poco con los transeúntes, salpiquémonos tanto, tanto, todo hasta quedarnos desnudos, gambetemos al abrazarnos el agónico pesar de las horas digitales, por favor te pido, besame por horas, sin tanto permiso, sin tanto protocolo, sin tanto preámbulo, esta vez no perdamos el tiempo, no le demos cabida al miedo, derribemos juntos la dictadura de los algoritmos y si vamos a fallar, por favor te pido, fallemos juntos. Seguimos con dos amores más que nos quedan en este libro Piedra sobre piedra de Editorial Sudestada, este poemario de Nina Ferrari. Nos queda Amor 5 y 6. Vamos por el 5. Ya no se podía querer así. Me sentía como el asador que nunca termina de disfrutar ni su propio bocado, porque desde el fuego lo tironea el peligro inminente de que si se descuida un segundo, se arruina. Las ansias terminaron devorándose hasta las ganas. Quizá las ampollas deberían durarme el tiempo suficiente para recordar que apurar los momentos es la manera más eficaz de arruinarlos. Y llegamos al poema Amor 6 de Nina Ferrari. Tu ausencia es como el cuarto que se tiene preparado para los huéspedes, pero estos nunca llegan. Estos días estuve leyendo notas y artículos que sé que te interesan. También escuché nuestra canción cuando encendí la radio y vi pintado nuestro apodo en la pared. Todas las veces tuve que tomar aire, oxigenar mi ansiedad, frenar mi impulso. Lo más difícil de la distancia de estos últimos días fue encontrar esos espacios vacíos. Apelé a repetirme cada vez como un mantra, son brales solo hay que pasarlos, son umbrales. Sé que podría insistir, dilatar, postergar lo inevitable. Sé también que por más que a vos te haya pasado exactamente lo mismo, tu orgullo y testarudez va a impedir que des un solo paso. Me imagino en el tribunal, en mi defensa diré, señor juez, que en la balanza siempre pesó más el orgullo que el amor. Entonces, nada que agregar, caso cerrado. Pero también sé que lo que sucede no es falta de amor. El amor es un viaje largo en el que no siempre conseguimos asiento. A veces debemos atravesar largos tramos de incomodidad y espera. Quizás sea absurdo pretender que todos amemos de la misma forma. ¿O acaso dejamos aprender todo de nuevo? Yo sé que a pesar de conocernos en nuestros costados más frágiles, oscuros y miserables, nunca dejamos de cuidarnos como a lo más preciado. Quiero que sepas que yo voy a quererte para siempre. Que este es el repliegue necesario de quien ya ha pasado demasiadas noches a la intemperie en el frío invierno, y cree, aún, perecer su justa y ansiada primavera. Porque con el transcurso de los años, las cicatrices van dejando sabiduría a su paso. Y entre otras cosas, una aprende cuándo es el momento de apostar y cuándo, simplemente, es hora de retirarse. Y así recorrimos estos seis amores del poemario Piedra sobre Piedra de Nina Ferrari, de Editorial Sudestada. Julieta Lazo, Fuga de Ausencia.
7: paso te va
1: Y una vez más en el Yo te leo a vos, llegamos al porque sí, estaba tratando de pensar por qué este porque sí mío, hoy musical, eh, y no sé, porque sí, muchas veces me pasa que, que, que viene a mi cabeza este tema y a veces lo canto eh, internamente, no casi como, como un himno, tal vez, no sé. Elegí este tema que canta Sandra Mianovich, Quiero Encontrar Mi Lugar. Así que, bueno, este es mi, mi qué Sí, bueno, aprovecho para mandarle un beso a Sandra. Aprovecho para recordarte que está con su Soy Nacional. En las nacionales ahí estamos los sábados entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche en duplex por AM870 y por Nacional Folclórica. Hermoso equipo, hermoso programa te invito a, a escuchar, seguramente debes escuchar el programa Soy Nacional de Sandra Mianovich, así que bueno, mi porque sí, musical. Quiero encontrar mi lugar, Sandra Mianovich.
3: Quiero decir...
4: Quiero ser
3: más feliz, quiero encontrar mi lugar, la gente con quien estar, muchos no me aceptarán así. ¿Cuánta será la maldad que se percibe hasta acá? Pero la combatiré por lo mejor.
1: Y así pasaba Sandra Mianovich con mi porque sí, el porque sí de Dani viene de poesía. Dani nos cuenta que Madge Percy es un poeta estadounidense de la generación Beat, una activista y tiene un mensaje feminista muy, muy potente. Leer sus poemas es leer una realidad que sigue dándose hoy en día. Esto nos cuenta Dani y de Madge Percy erigió este poema. ¿De qué están hechas las chicas grandes? Ahora qué superiores somos. Miren a la mujer moderna, delgada como cuchilla de tijera. Corre todas las mañanas en una cinta. Se mete a gruñir y tironear en una máquina de pesas y poleas. Con una imagen en mente a la que nunca se podrá aproximar. Un cuerpo de vidrio rosa que nunca se arruga, nunca crece, nunca desaparece. Se sienta a la mesa y cierra los ojos a la comida con hambre, siempre con hambre. Una mujer hecha dolor. Si solamente pudiéramos gustarnos unos a otros en bruto. Si solamente pudiéramos querernos a nosotras mismas. Como queremos a un bebé que nos balbucea en los brazos. Si nos programaran y nos reprogramaran para necesitar lo que nos venden. ¿Por qué íbamos a querer vivir en una propaganda? ¿Por qué íbamos a querer flagelarnos las blanduras hasta hacer las líneas rectas como un cuadro de Mondrian que nos íbamos a castigar con el desprecio? Como si tener grande el culo fuera peor que la codicia o la maldad. ¿Cuándo vamos a dejar las mujeres de estar obligadas a ver nuestros cuerpos como experimentos de ciencias? como jardines que hay que desmalezar, como perros que hay que domesticar. ¿Cuándo una mujer va a dejar estar hecha de dolor? Allí el porque sí de Dani, esta poesía tan dura, tan real, tan hasta las lágrimas. Esta poesía en el porque sí de hoy, de qué están hechas las chicas grandes, March.
0: Yo te leo a vos.
1: la he pasado muy lindo, espero que se repita estás invitada, estás invitado para el próximo eh, antes de irme quiero recordarte que nos podés mandar un mail a yo te leo a radio que nos podés mandar un mensaje, que podés seguirnos en instagram arroba yo te leo a vos y obviamente agradecer a Sin Carvallo, a Dieguito Rosato a Daniela Paola Rodríguez y a vos por supuesto también soy Carla Ruiz, y si todo va bien, y si todo está bien, en el próximo estrenado miércoles a las 2, o a través del podcast, en el momento que más te guste, te espero con otro Yo te leo voz. Tenemos una cita.